0: Hi, ich bin Miriam und du hörst meinen Podcast Peaceful Self Project und ähm, ja, ich habe mich heute irgendwie dazu entschieden, so eine Folge zu machen, wo ich einfach mal so äh, frei spreche über das, was mich gerade beschäftigt und ähm, ja, es soll so ein bisschen darum gehen, ähm, was, also was mir im Moment sehr schwerfällt und zwar das so ins ins Handeln richtig kommen und ähm, nicht nur so theoretisch immer alles äh, zu wissen und zu lernen sondern ähm, ja die Heilung quasi von der Angststörung so selbst in die Hand zu nehmen und ähm, ja, falls ihr hier ein bisschen Lärm irgendwie im Hintergrund hört, äh, Deutschland hat gerade gewonnen ich nehme es gerade auf als sie gespielt haben (lacht) und äh, deswegen ist gerade ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ob man es hört, aber ist ja auch egal Ähm, und ja, ich glaube, es kann auch gleich dann einfach losgehen. (lacht) Ähm, Ja, also ich habe mich so ein bisschen... äh, davor gedrückt, lange Zeit wirklich über das zu sprechen, was mich jetzt aktuell gerade beschäftigt oder womit ich wirklich am struggeln bin. So. Also es ist natürlich noch was anderes, wenn man so allgemein darüber spricht oder halt über das spricht, was man gelernt hat. Ähm, vor allem so über sowas wie Nahrungsstörung oder was, sei es irgendwie das Päckchen, was man zu tragen hat, wo man jetzt nicht besonders gerne ähm, so wirklich richtig öffentlich darüber spricht oder so richtig... Ähm, ja, so, so, so wirklich, dass dann jeder weiß, was gerade mit einem los ist. Und das hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, und ich finde, es ist irgendwie nochmal so ein Stück äh, privater, wirklich dann darüber zu sprechen, was gerade jetzt los ist. Und ähm, ich habe aber irgendwie immer gemerkt, wenn irgendjemand anders darüber gesprochen hat, was ihn gerade wirklich selber richtig... Ähm, Beschäftigt oder wo er gerade selber wirklich so am Hadern ist und äh, nicht so richtig weiter weiß, äh, dass es mehr, also dass ich mich darin irgendwie dann so wiedergefunden habe und mich irgendwie plötzlich weniger alleine damit gefühlt habe und irgendwie, ich weiß nicht, es hat irgendwie so einen Effekt, dass wenn Menschen über ihre Verletzlichkeit sprechen, beziehungsweise darüber, womit sie gerade selber richtig am Strugglen sind, dass man eigentlich nur mehr zusammenrückt und irgendwie mehr sich in dem anderen erkennen kann und das ist sowas so Schönes und ähm, ja, das ist irgendwie in meinen Augen das, was die Welt so ein bisschen ähm, äh, was der Welt fehlt, Äh, weil wir immer alle so nach außen so tun, als wäre irgendwie alles super und Instagram, äh, irgendwie das Traumleben, es werden nur die Momente gezeigt, die irgendwie es wert sind, äh, gezeigt zu werden und ähm, man ist nach außen immer so, wie geht's dir, ja, mir geht's gut. Es ist irgendwie schon so eine Standardaussage. Und ich finde irgendwie, wenn man sich mal irgendwie eingesteht, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle irgendwie unser Päckchen zu tragen haben und alle irgendwas haben, womit wir gerade Schwierigkeiten haben. Also es gibt so vieles, was wir nicht wissen über die Person. Es kann sein, dass die Person extrem mit sich selbst irgendwie... äh, am am Struggeln ist und man es einfach nicht mitbekommt, obwohl man der Person extrem nah ist. Deswegen kurz mein Aufruf an alle, äh, dass man sie nicht anhand dessen ähm, beurteilt, wie sie auf einen wirken Ähm, und dass immer die Handlungen irgendeinen Grund haben. Wenn jemand gemein ist, dann ist es meistens, dass derjenige einfach wirklich verletzt ist oder einfach ja, selber extrem äh, Schwierigkeiten hat und deswegen es vielleicht den anderen auslassen muss. Aber das ist ein anderes Thema. Es soll ja heute um mein struggle gehen, seht ihr, ich drücke mich jetzt schon wieder davor. Ähm, genau, und ich habe mich einfach dazu entschieden, das heute mal so ein bisschen zu machen, damit ähm, damit sich vielleicht jemand anderes darin wiedererkennt äh, und wir so einfach alle eine Gemeinschaft bilden können und und nicht mehr so, ja, uns gegenseitig ins Gesicht reiben, wie toll unser Leben ist. Und ähm, was natürlich auch schön sein kann. Also man soll jetzt nicht, äh, wenn man ein schönes Leben hat, irgendwie so tun, als wäre es äh, alles total schlimm. Beziehungsweise, wenn man ein schönes Leben hat, wird man auch sicher äh, Seiten am Leben haben, die nicht so schön sind und genauso andersrum. Wenn man ein nicht so schönes Leben hat oder wenn man es als so, als, solches bezeichnet, hat man sicher auch Momente und äh, Tage, die irgendwie extrem schön sein können. Deswegen, es sind nicht alles schwarz und weiß. Darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, falls es jemand interessiert. So, also, wie schon gesagt, ähm, ist gerade so ein bisschen mein Thema dieses ins Handeln kommen. Also, ich beschäftige mich extrem viel damit, wie man Angst bewältigen kann und äh, lese so viele Bücher und habe so viele... Techniken schon gefunden, war bei so vielen Therapeuten und Therapien und was auch immer und habe mir irgendwie ja extrem viel Wissen so angeeignet. Ich könnte irgendwie jedem so einen Vortrag von, keine Ahnung, zwei, drei Stunden halten, ähm, von dem ganzen Zeug, was ich irgendwie gelesen und gelernt habe. Aber das ist irgendwie alles so unwichtig, habe ich das Gefühl, weil es fühlt sich so ein bisschen so an, ähm, wie... Also, jetzt so als Metapher, wie wenn jemand zum Beispiel Musiktheorie ewig lang studiert, aber nie so richtig ein Instrument gespielt hat. Und es ist für mich so ein bisschen so, ich habe ewig lang all diese Dinge gelernt, die irgendwie einem dabei helfen sollen, ein gutes Leben zu führen und irgendwie angstfrei oder nicht angstfrei, aber halt ähm, nicht psychisch ähm, erkrankt zu sein und ähm, aber habe irgendwie nie so richtig einfach äh, mal das Leben ausprobiert, so einfach an sich leben und nicht irgendwie nur die ganze Zeit auf irgendwas hinarbeiten und irgendwie die ganze Zeit dabei zu sein, noch mehr Wissen zu haben, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass, wenn ich noch mehr weiß und noch mehr weiß und noch mehr lese, dann irgendwann, ähm, dann irgendwie muss ich es dann ja irgendwie verstehen oder ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe da immer einen sehr großen Faktor, äh, außer Acht gelassen und zwar einfach dieses es Mal zu tun. Also ähm, mir fallen so viele Ausreden ein, irgendwas nicht zu tun. Also sei es jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist oder einfach wirklich nur morgens zu meditieren, was ich mal eine Zeit lang auch ganz gut hinbekommen habe und ähm, es eigentlich auch ganz gut hinbekomme, aber es immer wieder dann so Zeiten gibt, wo ich es immer wieder so schleifen lasse und dann nicht meditiere und ich halt den Unterschied merke. Aber irgendwie ist mir das dann alles immer so ein bisschen... Äh, egal oder vielleicht ehrlicher äh, zu viel. (lacht) Also es ist, äh, ich weiß nicht, es ist irgendwie so komisch, dass dass, ähm, ich so viele Tools habe oder von so viel weiß, was ich machen könnte, dass es mich irgendwie extrem überfordert und ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich machen soll, weil ich denke diese eine Technik, die wird mich total weiterbringen und heilen. Und dann kommt irgendwas anderes, wovon ich total begeistert bin. Und das ist dann immer so phasenweise, dass ich dann dieses eine Buch gelesen habe und dann denke ich so, yes, 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 damit wird es super. Und dann nach ein paar Wochen lese ich dann irgendwas anderes und bin davon dann total überzeugt und bin nicht so richtig, ich mache nicht so richtig irgendwas, was so richtig, ähm, ja, so durchgehend, äh, was ich durchgehend mache. So. <lacht> und, ähm, ich weiß halt immer nicht so richtig, wie ich diese Gewohnheiten mir wirklich angewöhnen soll, weil es dann halt auch manchmal so Tage gibt, wo ich dann einfach auch nur im Bett liege und äh, irgendwie nichts anderes hinbekomme und ich glaube, jeder hat manchmal so einen Tag, manche mehr, manche weniger, aber ich glaube, wenn man eine Angststörung hat, dann kennt man das gut oder wenn man irgendwie was anderes, Depressionen oder sonst was hat, dass, ähm, dass man dann manchmal einfach nicht mehr kann, außer äh, sein und Netflix gucken und, ähm, weiß nicht, was essen. <lacht> und ja, dass es an solchen Tagen dann immer extrem schwer ist und ich mir dann auch immer so ein bisschen mich dann schuldig fühle, dass ich dann nicht meditiert habe oder nicht äh, irgendwie diese eine Visualisierungsübung äh, gemacht habe oder was auch immer es ist, was ich gerade machen will, lernen will, was auch immer. Ähm, und dann gibt es halt manchmal so Tage, da funktioniert es als super und dann denke ich mir so, ja, es ist doch vielleicht und äh, ja, warum nicht? <lacht> und ähm, das Leben ist halt irgendwie immer nicht so ganz geradlinig, aber ich glaube auch, dass wenn man sich halt was vornimmt und ähm, sich das selber quasi verspricht und es dann aber nicht einhält, dann nimmt man sich selbst irgendwann nicht mehr so ernst. Das ist ja genauso wie wenn man einer Freundin oder einem Freund verspricht, so... Ähm, <lacht> was ich ich bring, ich, ich komme um zwölf, um wir treffen uns um 12 und man kommt erst um eins und das nicht nur einmal, sondern wirklich jedes Mal, dann irgendwann wird sich der Freund oder die Freundin darauf einstellen, eine Stunde später zu kommen, weil es einfach ähm, äh, weil dieses Vertrauen da nicht mehr da ist und diese Verlässlichkeit und ich glaube, dass man mit sich selber genauso eine Beziehung führt wie zu jedem anderen Menschen, der in einem äh, im Leben, äh, der in, in das Leben tritt <lacht> und vor allem glaube ich, dass es die wichtigste Beziehung ist, die man zu irgendeinem Menschen führt und zwar die zu sich selbst Ähm, und dass, wenn man sich da nicht ernst nimmt und irgendwie kein Vertrauen in sich hat, dass es ganz schön fatale Folgen haben kann. Zum Beispiel, dass man irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegt und das dann irgendwie immer schleifen lässt, was man sich gerne vornimmt. Weil ich glaube, dass es auch was mit Prioritäten zu tun hat, also weil irgendwo ist meine oberste Priorität, gesund zu werden und ähm, und irgendwo weiß ich auch, was der Weg dafür ist, aber irgendwie hab hat es äh, sch- äh, hat, dann immer so in der Umsetzung und ähm, ja, es ist dann irgendwie immer so ein da, da kommt dann auch immer so ein Schuldgefühl mit bei, also so von wegen, wo wäre ich jetzt, wenn ich jetzt die letzten drei, vier Monate diese ganzen Sachen kontinuierlich gemacht hätte, Yoga gemacht hätte, ähm, regelmäßiger Essen ähm, ich weiß was ich, was ich da alles für Sachen mir rausgesucht habe, die man, ähm, die anderen Menschen schon geholfen haben. Und ich finde, es ist irgendwie einerseits irgendwie voll motivierend, wenn man dann von anderen Leuten hört, so, oh, ich habe das geschafft und ich bin jetzt irgendwie voll glücklich und total lebt äh, am, am, mein Leben, wie ich es schon immer leben wollte. Aber andererseits ist es irgendwie auch demotivierend, weil man dann denkt, so, mm, okay, die Person hat es irgendwie geschafft und ich krieg es irgendwie nicht hin. Ähm, aber ich glaube, man sollte sich da auch nicht so einen Druck machen. Weil irgendwann wird es klicken und ich denke, jeder hat da so seine eigene Zeit. Nichtsdestotrotz ist es keine Ausrede zu sagen, ja, ja, ich lasse es mal schleifen. <lacht> um, und das ist ein, was ich noch sagen wollte, irgendwie so ein Druck, dass, dass ich die ganze Zeit denke, äh, zum Beispiel, ich sag mir, okay, Meditieren hat extrem vielen Menschen geholfen, äh, manchen Menschen auch über ihre Angststörung hinwegzukommen und ein, ein ruhiger mit sich selbst zu sein, Frieden in sich selbst zu finden. Und dann denke ich mir so, ja, aber diese, aber irgendwie diese Übung, wo man sich seine, also ich mache auch immer so eine Übung, wo man seine eigenen ähm, Ha, ich mache die Übung gar nicht, ich versuche sie immer zu machen, was erzähle ich eigentlich, Äh, wo man so selber sich zehn Dinge aufschreibt, die irgendwie in der äh, näheren Vergangenheit total toll waren und und dann soll man sie eigentlich fünfmal am Tag diese Dinge durchgehen und immer 30 Sekunden auf jeder einzelnen so verharren und sozusagen somit die positiven Erlebnisse öfters verarbeiten Und dass die dann wieder sozusagen gegen die negativen Ergebnisse ähm, oder Erlebnisse aufwiegen und man so sozusagen ein besseres Selbstbewusstsein bekommt und irgendwie mehr Vertrauen in sich hat und sich denkt so, yes, ich kann Sachen machen und äh, schau mal, weil ja immer die negativen Erlebnisse irgendwie mehr in Erinnerung bleiben. Und das ist sowas, äh, das kriege ich irgendwie auch immer nicht hin und... ähm, dann denke ich mir halt immer so, dann gibt es doch noch irgendeine andere Übung, die wird, es noch viel besser, äh, wird mir doch viel besser helfen und so, weil ich denke mir halt, ich kann auch nicht alles machen. Ich kann nicht alle Übungen, ich kann nicht irgendwie den ganzen Tag damit verbringen, irgendwelche Übungen zu machen, weil ich glaube, irgendwann wirkt es auch nicht mehr, weil man sozusagen diesen, sich so viel Druck macht. Deswegen denke ich die ganze Zeit, ich muss so irgendwie das finden, was mir besonders gut tut. Und dann habe ich irgendwie immer so, so eine... Angst ist, nicht das Richtige zu finden, dass ich dann am Ende irgendwie gar nichts mache. Und also so auch darüber zu sprechen, macht es natürlich irgendwie auch so ein bisschen, ähm, äh, gibt mir auch so ein bisschen Perspektive, dass es natürlich irgendwie, entweder ich probiere halt manches für eine Zeit lang aus und dann kann ich gucken, da bin ich immer noch schneller am Ziel, als wenn ich irgendwie gar nichts mache. Aber andererseits denke ich mir auch manchmal so, ja, eigentlich vielleicht sollte ich mich komplett von diesem Thema abwenden und einfach mal ähm, gar nichts machen, einfach mal leben. Wie wäre das denn? Aber andererseits hält mich dann immer diese Angst davon ab, so dieses, dass ich nicht so richtig rausgehen kann, beziehungsweise halt nicht so richtig mit der BVG irgendwie gerade, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, jetzt alleine irgendwie so rumfahren kann, oder zumindest sage ich mir das ja im Endeffekt nur, Äh, aber dass es so viele Ausreden dann und ähm, Glaubenssätze gibt, die so krass dagegen gehen, dass ich einfach mal mache und einfach mal diese ganzen Übungen und sonst was außer Acht lasse und, und einfach mal gucke, wo mich das Leben eigentlich hinführt, wenn ich mal wieder mich auf das Leben einlassen würde. Und äh, ähm, ich glaube, es gibt irgendwie so zwei Möglichkeiten. Entweder ich committe mich wirklich und sage, ja, ich werde jetzt einfach mal, diese eine Sache machen für einen Monat und gucken, was sich verändert. Und das halt auch wirklich kontinuierlich zu machen. Oder ich mache halt einfach gar nichts, fühle mich dann aber auch nicht schlecht dafür. Weil ich glaube, es ist zehnmal schlimmer, sich äh, schlecht dafür zu fühlen, als es einfach nicht zu machen. Also ich glaube, der Effekt ist einfach viel schlimmer. Also der psychische Effekt, wenn man es nicht macht und sich dafür dann runter macht und sich schlecht fühlt und so. als es einfach gar nicht zu machen und sich nicht dafür zu interessieren und ähm, außer, dass man natürlich dann auch das Vertrauen in sich verliert, aber darüber haben wir ja schon gesprochen ähm, wo war ich mhm. genau, und dass ich einfach mal mich irgendwie eine Zeit lang vielleicht von diesem Druck auch dann ablass, äh, abwenden kann äh, irgendwie immer was Neues zu lernen und so, weil ich habe mir jetzt wieder ein neues Buch geschrieben und ich wollte jetzt äh, äh, ein Buch geschrieben wow, als ob, ähm, nee, ein Buch gekauft und ich wollte es jetzt eigentlich lesen und es ist auch wieder so ein Buch, was sich äh, mit so Glaubenssätzen beschäftigt und so und ich denke mir die ganze Zeit, so das könnte auch voll mir helfen und so weiter, aber irgendwie denke ich mir auch, mh, ich könnte es auch einfach mal lassen und mich irgendwie eine Zeit lang mit anderen Dingen beschäftigen, außer immer nur äh, Gesundheit und ähm, Angstüberwindung und wie man irgendwie ein tolles Leben führen kann. Weil im Endeffekt kann man kein tolles Leben führen, wenn man sich einfach nur äh, theoretisch mit all diesen Dingen beschäftigt. Dann lebt man ja kein Leben. Also es ist ja irgendwie reine Logik. (lacht) Und äh, ich glaube, dass auch in dieser Welt, in der wir so krass virtuell unterwegs sind, dass man das schnell irgendwie verwechseln kann mit einem richtigen Leben. Also dass man dann so schnell äh, so in all diesen... Texten und Bildern und so sich sich verläuft und gar nicht mehr so richtig merkt, oh, in der Realität passiert eigentlich gerade gar nicht so viel und ähm, ich glaube, wenn man sich vielleicht mal davon abwendet einfach, ähm, könnte man vielleicht auch mal wieder mehr achtsam in der Realität oder in der im Real Life (lacht) Realität ist ja relativ ähm sein. Und ja, und dann kommt aber immer wieder bei mir dieser Kritiker, der dann so sagt, nee, du kannst ja überhaupt nicht normal leben, wenn du nicht irgendwie mal deinen Kopf äh, in den Griff kriegst und irgendwie deine, deine Ängste da überwindest und so weiter. Und das geht ja irgendwie nur, wenn du so Mentaltraining machst und so. Ähm und. Irgendwo ist da auch was Wahres dran, aber andererseits ist es auch nur eine Ausrede, weil am Ende hält mich ja nichts von irgendwas ab. Es ist rein mein Kopf, meine eigene Einstellung, wenn ich sage, ich gehe jetzt da Bungee-Jumpen. So, dann ist es ja auch, ähm, es ist ja physisch möglich, ist ja alles möglich. Ich kann auch in die U-Bahn steigen und bis, weiß was ich, wohin fahren. Ähm, aber es ist halt irgendwie dieser diese Angst und dieser, dieser innere Glaubenssatz, ich kann das nicht oder ich habe irgendwie Panikattacken und dann bekomme ich eine Panikattacke und es ist extrem unangenehm, weil ich habe es ja auch schon sehr oft erlebt äh, und immer wieder die Bestätigung bekommen, es ist richtig scheiße, eine Panikattacke zu haben und es ist es irgendwie wert zu umgehen, äh, aber in, 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 auf der lange Sicht ist es das natürlich nicht, weil ich will hier nicht noch in 20 Jahren sitzen und irgendwie äh, keinen Schritt weitergekommen sein. So, das ist nicht mein Plan. (lacht) Aber wenn wenn ich weiterhin so viel Theoretisches lerne und keine Ahnung, eine Doktorarbeit darüber schreibe, aber irgendwie selber keinen Fuß vor die Tür setze, ähm, wird sich daran auch nichts ändern. Und ja, das ist gerade irgendwie so das, womit ich im Moment so ein bisschen hader. Und ich habe mir jetzt auch äh, einen Termin bei einer beim hypnose gemacht. Ich hatte schon mal eine Hypnose gemacht. Die hat mir aber leider nicht so viel geholfen. Ähm, aber das ist auch wieder so ein bisschen so ein, ja, ja, ich gehe dann zur Hypnose und dann ähm, wird es irgendwie mir schon helfen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, die, die, die innere Entscheidung wirklich zu treffen, zu sagen, ich packe das jetzt an, ich mache das als meine allererste Priorität. Wenn ich abends müde bin, um zu meditieren oder so, dann mache ich mir kaltes Wasser ans Gesicht und meditiere trotzdem. oder äh, Okay, das ist vielleicht ein bisschen extrem. Aber ähm, einfach, dieses, dass diese Ausreden nicht mehr so viel zählen, weil einfach die Prioritäten sich verschoben haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, ist die Priorität irgendwie einfach nur, sich in dem Moment halt eben gut zu fühlen und in dem Moment irgendwie das Bequemste zu machen. Weil ich finde es auch so komisch, es gibt so äh, auch so eine Visualisierungsübung, die ich manchmal mache, Visualisierungsübung, klingt irgendwie komisch, aber ihr wisst, was ich meine, wo man sich dann halt so vorstellt, wie man gerne äh, das Leben hätte und somit quasi auf das Unterbewusstsein äh, äh, langfristig dann umprogrammieren kann. Und das ist auch so eine Übung, die kann man halt irgendwie immer machen. Und es ist für mich zu anstrengend, die zu machen, mich 20 Minuten am Tag irgendwie hinzusetzen, und äh, mir das vorzustellen, so, das ist ja nichts Schweres. Das ist ja wirklich nicht schwer. Das ist wirklich nur, das ist eigentlich das Gechillteste, was man machen kann. Vor allem gibt es einem ja auch voll die guten Gefühle, weil man so sozusagen schon mal irgendwie in so einem niceen Zustand ist. Äh, aber es ist irgendwie, ist da so so ein, so ein, so, so. So eine Blockade, die dann sagt so, nee, irgendwie im Kopf. Also es gibt ja immer so diesen Schweinehund, der will dann immer so am bequemsten und am gechilltesten irgendwie äh, sich sich so breit machen. Und sobald es irgendwas gibt, was die Situation im leisesten verändern will, dann sträubt er sich dagegen. Und das ist genau so dieses Visualisieren. Da stellt man sich irgendwas Schönes vor, wie man es gerne haben will. Aber nein, das ist nicht, was der Schweinehund kennt. Das ist nicht die gewohnte Umgebung. Also sagt er so, nee, nee, nee du, heute äh, ist es echt zu anstrengend, heute kannst du dich nicht konzentrieren. Nee, ähm, lass mal lieber wieder Netflix anmachen und ähm, uns uns dem entziehen. Und dann äh, passiert auch irgendwie nichts. Und ja, ich denke, dass man sich manchmal einfach irgendwie zusammenreißen muss und es einfach machen muss. Und man kann sich da vielleicht auch so ein bisschen ähm, selbst teasen. Äh, also sozusagen, zu sagen: So, oh, du bist ja jetzt eh so fertig dafür. So, so ein bisschen wie was jetzt so Eltern machen würden, die dann, wenn die so sagen, so ja, du machst doch eh nie das und das und dann will man es denen irgendwie beweisen. Oder einfach, dass man so ein bisschen dieses eigene, diesen eigenen Schweinehund auf, austrickst und ihn an, andersrum aktiviert, irgendwie und sagt, ähm, ja komm, du schaffst es doch eh nicht, hier deine, deine Ängste irgendwie zu überwinden, so alles so. Also auch nicht so jetzt im mega negativen Sinne, so sich nicht dafür fertig zu machen, aber sich so ein bisschen diesen Anreiz zu geben, so, hm, vielleicht kann ich es ja doch, also, also dass man es überhaupt erstmal in Frage stellt, weil ich finde, wenn man so schnell Sachen abtut und sagt, nee, nee, heute bin ich zu müde oder heute, keine Ahnung, tut mein Bauch weh, nee, mache ich nicht, dann ähm, ist das so eine schnell getroffene Entscheidung. Aber ich glaube, wenn man sich so sagt, so, äh, Schaffe ich das? Kann ich das nicht doch schaffen? Oder halt so von wegen, schaust du ja eh nicht. Dass man sich damit sozusagen so einen kleinen Anreiz gibt, es irgendwie doch zu machen und sich zu sagen, ach, so müde bin ich jetzt auch nicht. Ähm, Ist ja nur kurz. Oder dass man halt einen Kompromiss macht und sagt, heute meditiere ich eben drei Minuten anstatt 15 oder so. Also dass man sozusagen nicht immer alles schwarz-weiß sieht weil ich denke mir dann halt auch immer jeder Tag muss genau gleich sein und jeder Tag muss, muss ich genau gleich fit sein und gleich äh, viel dafür tun ähm, dass es mir besser geht und gleich lang meditieren und ich muss gleich lang ähm, diese Übung machen und jede Übung machen und ich muss so oft das tun und ich glaube das ist einfach auch jetzt mal ganz äh, von einem ganz gesund von einer ganz gesunden Psyche aus überhaupt nicht möglich also dass jeder Tag gleich ist so ist es nicht ähm, Ich glaube, man hat an jedem Tag so ein bisschen eine andere Leistungsfähigkeit. Und äh, dass man sich das auch erlaubt und sich vielleicht auch sogar mal erlaubt, so eine Tagpause zu machen, einfach zu sagen, heute regnet es, heute irgendwie habe ich gar keinen Bock, heute lasse ich es einfach mal. Aber sich dann auch wirklich wieder aufzuraffen am nächsten Tag und das wieder zu machen. Weil ich glaube, dass so mit Gewohnheiten, also ich habe letztens einen Spruch auf dem Podcast ähm, My Monk, mega guter Podcast, kann ich jedem empfehlen, weil ich in die Show ähm, Der hat gesagt, so ein Spruch, den er gut fand, war äh, Motivation ist das, was uns loslaufen lässt, Gewohnheit ist das, was uns weiterlaufen lässt. Und da ist so viel Wahrheit dran, weil ich glaube, so, ich habe voll diese Motivation, so gesund zu werden, aber irgendwie diese Gewohnheit fehlt. Und diese Gewohnheit ist so ein bisschen das, was das Ganze tragen würde. Und ähm, ich habe letztens äh, so zwei Katzen gesittet. Wer mir bei Instagram folgt, wurde sicher zugespampt. Tut mir leid. Ähm, Und das habe ich drei Wochen lang gemacht. Fast fast drei Wochen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass am Anfang musste ich mich immer wieder daran erinnern, da jeden Tag hinzufahren. Aber gegen Ende war immer dieser Impuls da, oh, ich muss da ja noch hin, ich muss da noch hin. Und dann, als es vorbei war, hatte ich so diesen, habe ich quasi schon darauf gewartet, wann ich zu den Katzen fahren muss. Ähm, Und habe da so richtig äh, bewusst gemerkt, wie sich eine Gewohnheit aufgebaut hat. Und das habe ich halt irgendwie nicht bei diesen ganzen Übungen. Und ich glaube, wenn man sowas konnte, weil man sagt ja auch immer, man braucht irgendwie 21 Tage, um eine Gewohnheit zu etablieren oder so. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass die ähm, dass kurz, also so drei Tage, nachdem ich mit diesem Kassenzitten fertig war oder so, ich dann halt wirklich nicht mehr diesen Impuls hatte. Und ich glaube, dass es halt wirklich darum geht, wenn man sich dieses Momentum aufgebaut hat, das auch aufrecht zu halten. Und deswegen sage ich, dass man, wenn man mal sich so einen Tag Pause gönnt, dass man es auch trotzdem weitermacht, weil es ist ja eine Priorität. Und ich glaube, Heilung ist auch nicht einfach so ein geradliniger Weg, der einfach total flups, schwups, was auch immer, (lacht) der einfach so total äh, leichtflüssig vonstatten geht. so Ich glaube, das ist äh, wirklich ein... ähm, auch echt hart sein kann und wirklich viel Disziplin erfordert und ähm, dass man aber auch nicht so hart zu sich ist. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine eigene Balance finden. Manche Menschen funktionieren extrem gut, wenn sie ähm, so ein bisschen Druck haben Äh, und manche Menschen funktionieren überhaupt nicht mit Druck und äh, so jemand bin ich eher, glaube ich. Bei mir funktioniert es irgendwie immer so ein bisschen, wenn es alles so von alleine irgendwie kommt. Ganz komisch. Um, und dass man halt so wirklich viel Liebe sich gibt und so, und, äh, das so ein bisschen lernt, wie man am besten mit sich selbst umgeht und sich selbst kennenlernt, sich selbst versteht, wie, wie, wie laufe ich am besten, wie laufe ich am besten? Nee. <lacht> also, so, sollte man, glaube ich, wissen, hoffentlich. Ähm, nee, aber wie funktioniere ich am besten oder welche Art von Ansporn hilft mir am besten? Welche ähm, Art von Gewohnheit und wirklich dann versucht, die auch zu etablieren. Und ähm, sobald ich da einen Weg gefunden habe, wie ich mich da in eine Gewohnheit reingefuchst habe, äh, werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen. Ähm, aber das ähm, muss ja nicht heißen, dass es das jetzt äh, kein anderer rausfinden darf. Oder ist schon ihr, vielleicht gibt es auch welche, die das schon rausgefunden haben, wie man das am besten macht. Ähm, schreibt mir dann gerne, super gerne, ähm, ich bin immer gerne bereit zu schreiben und, ähm, uns, äh, dass wir uns so austauschen können und zwar in einer positiven Art und Weise, weil ich glaube, dieses, ähm, so darauf, so r- krass so darauf rumzuheulen, äh, ist, glaube ich, nicht so wirklich hilfreich. Und deswegen hatte ich auch irgendwie so ein bisschen Angst, diese Folge zu machen, weil ich immer die ganze Zeit so gedacht habe, oh, keiner will irgendwie hören, wie man sich so ausheult oder irgendwie über seine eigenen Probleme spricht. Und ähm, ja, deswegen habe ich es irgendwie so versucht, so positivmäßig wie möglich zu machen. Ähm, Und falls es euch irgendwie genervt hat, dann lasst es mich auch gerne wissen, gebt mir gerne Feedback. Ähm, Ich werde das alles irgendwie... Show Notes tun, wo ihr mich findet. Ähm, am liebsten über Instagram. Das ist irgendwie am einfachsten. Da heiße ich Brennick ähm, Da könnt ihr mir super gerne schreiben. Ich würde mich auch mega, mega doll über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn ihr mir da was könntet schreiben würdet. Ähm, würde mich mega, mega freuen. Äh, Habe ich schon gesagt. <lacht> okay, es wird spät langsam. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, bzw. Morgen, beziehungsweise Mittag, bzw. Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und äh, lasst es euch gut gehen. Ähm, lebt einfach mal ein bisschen so, ein bisschen weniger Theorie, ein bisschen mehr Praxis. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao.